0: Y ya empezamos el diálogo a través de reactor FM. Bienvenidos una vez más a todos los amigos y amigas que siempre nos acompañan desde México y en otros países. Desde acá, saludos. Yo soy Juan Carlos Cáceres y hoy tendremos otra charla. Y bueno, hoy podremos convertirnos en los agentes de la vida, pero de una manera nunca imaginada. Que no quede solamente en la parte filosófica. Que no quede únicamente en la parte ideológica, sino en la parte real. En la parte práctica, porque ahí es donde surge la vida. Hoy, justamente el Soar, eh, en la Biblia de la Cábala, nos explica al respecto de cómo podemos incrementar, acrecentar la vida. Es decir, hacer un llamado a la energía de la vida provocada por nosotros mismos, como los verdaderos co-creadores. Bien, pero no sin antes quiero saludar a toda la gente que siempre nos acompaña. Saludos a Elan, saludos a Juan Guerra Alvarado, saludos a ven, por ahí a la señora Girasol, ...a mi estimadísima... ...que se me... ...había pasado saludarte... ...saludos a Josefina... salud ...le mando un gran, gran, gran saludo... eh ...y también por supuesto... ...a magos, magos... ...magos en la ciudad de... ...en Tlapacoya, en Veracruz... Muy bien... ...y a tanta gente que nos acompaña desde Ciudad de México... ...también muchas gracias... ...bueno... ...¿cómo nos convertiremos en los agentes de la vida? ...sí... Primero, habrá que incorporarnos al circuito de la vida, el famoso árbol de la vida, el árbol de la cábala, el famoso árbol con la sefirot. Habrá que internarnos en el estudio, tomar el libro de la vida, el Soar, estudiarlo, leerlo, profundizar. Eso es incorporarnos a los circuitos vivientes. Y entonces nos enlazamos a las hayot las criaturas vivientes radicadas en otros mundos en los mundos superiores y como nosotros nos incorporamos a esas zonas a través del estudio formamos una afinidad entonces estamos generando una tremenda amistad entre las criaturas vivientes y nosotros y la vida nos invade ¿qué es eso? nos invade la energía viviente la inmortalidad el sueño esperado desde tiempos remotos y donde la ciencia también ha luchado por extender, comprender la inmortalidad. Para muchos les es imposible porque ven la vida tan literal, pero no han sido capaces de percibir cómo pueden extender la vida. Un poquito de, vamos, de reflexión al respecto antes de continuar. Estaba yo leyendo algunos pasajes, comentarios, publicados en torah.org.ar y hablaba sobre aspectos que parecen ser inmovibles. Y son inmovibles para muchos fenómenos, pero hay un fenómeno que se resiste y los moviliza. Y se hablaba de las nubes. Y quien las podrá únicamente mover sería el viento. Se hablaba también de... No me recuerdo el otro aspecto. Pero uno muy importante que sí me acuerdo muy bien es al hombre. Y al hombre... Nadie lo puede mover. Solo el miedo. Lo paraliza. Lo moviliza. Y por último la muerte. Lo que yo recuerdo, creo que hay otros elementos más. ¿Sí? Por ejemplo, el fuego. Ahora que ya recuerdo, el fuego. ¿Quién puede con el fuego? El agua. Puede con el fuego. Pero por último y ahora sí recuerdo, la muerte. ¿Quién podrá con la muerte? Nadie, excepto la caridad. ¿Verdad? Excepto la caridad. Respuesta publicada por Salomón en el libro de Proverbios Que dice que... La única... El único aspecto que moviliza, tiembla la muerte es... La justicia Otorgar, dar Compartir Si una persona se vuelve filantrópica Pone a temblar la muerte La moviliza Entonces señores, espero que capten el código Si alguien desea expandir la vida... Vuelvo a ser un filantrópico Pero ojo Filantrópico puro, total No con selfies Ni con transmisiones de Facebook Facebook Live Desde el lugar de los hechos En donde estoy emanando Dando mis mi sentaditos Para tales eh, No sé Para tal o Para tal eh, No sé Grupos de organizaciones En pro de los pobres En pro de los niños Con enfermedad de cáncer No hacerlo de una forma discreta ¿por qué? en la que, que estar ausente pues de elogios porque se trata de eso la perfecta filantropía proporcionada por el hombre es decir amplificada modificada pura, inmaculada es cuando es proporcionada de esa manera pero cuando lleva por ahí grados de narcisismo entonces no sirve porque el hombre pretende ser elogiado por lo que da. Lo que quieren es realmente una, una, un reconocimiento ante toda la multitud, ¿no? Ah, mira qué padre, ¿no? Qué aplausos por haber dado toda esta cantidad de dinero a la organización tal, ¿no? Total, lo importante es que nos demos cuenta que a la hora de convertirnos en los agentes de la vida, podremos esparcir, incrementar la vida en todos lados. Y por supuesto, nosotros somos los beneficiarios. Aunque no lo crean. Bien. Leyendo por acá una frase del Zohar. Dice. En el día en que el tabernáculo. O más bien. En el día en que el templo fue erigido. En un templo en el desierto. Un megatemplo en el desierto. Erigido por Moisés. Y en donde. Pues. Recaudaron fondos. Para la construcción. Y quien recauda fondos para la construcción de tal. Eh, vamos. Tal templo. ...en el desierto, por así decirlo... ...el tabernáculo, como se llamó... ...los que colaboraron... ...estaban provocando la unión de dos mundos... ...la unión de Biná con Malhut... ...la tierra y el mundo superior... ...Biná, la zona de las providencias... ...la bodega energética para convertir acá... ...en este mundo en, eh, en producción... Eh, Convertirlo en incremento Convertirlo en, pues, en creces Es porque viene esa energía divina Y a partir de que el hombre proporciona da Para, para la construcción en este caso Como se decía El tabernáculo en aquel entonces Moisés fue, fue quien erige el, el tabernáculo Y para eso pues, se unieron las manos De, muchos, de muchas personas y Había ingenieros Había arquitectos había ayudantes, había albañiles, había todo para la construcción. Y los tales que invirtieron cuentas bancarias para la construcción de ese Mishkan, ¿qué ocurría? Estaban provocando la alegría de los mundos. A la hora de otorgar se crea energía de vida. Y entonces lo que amenazaba para entonces la muerte es contrarrestada. Pero bueno, habrá que verificar qué es muerte. Y muerte no únicamente es cuando hablamos de sepelios, ¿verdad? Muerte es aquello que se destruye. Estado de cambio. Se muere tal vez la comida. Se muere tal vez el sueño. Se muere tal vez la ilusión. Se acaba, se muere... Eh, algo. Entra en estado de cambio. Tienen que estarlo, porque estamos en un mundo donde está la, la evolución. Y cada vez que algo evoluciona, llega el momento de terminar. Se cierran los ciclos y empieza otro nuevo. Entonces, tenemos que estar conscientes de que esa muerte existe. Vamos por así llamarlo, muerte. Pero si queremos nosotros domar la muerte, wow. Entonces seremos los perfectos artistas En el circo Los domadores de la muerte Los que logramos Erradicar la, la mortandad Y presentar ahora la inmortalidad Y la inmortalidad se vuelve Para nosotros algo tan habitual Solo hay que saber cómo. Y tristemente Hubo personas en el mundo que lucharon contra la La mortandad y nunca les fue posible. No supieron cómo. Bien, en este pasaje dice, en el día en que fue erigido el tabernáculo por Moisés. Después, luego habla Ravijilla, dice aquí leyendo el fragmento del Zohar, dice, en el día en que fue el tabernáculo erigido, así lo dice. Y Ravijilla citó el versículo que dice, esparce da a los pobres su justicia permanece para siempre. Dijo, aquí el término esparce, la palabra esparce, se interpreta a la luz del dicho que dice Hay quien esparce quien, quien y quien lo hace, acrecenta más Es decir, acrecienta en riquezas, acrecienta en vida La palabra acrecienta viene del hebreo nosaf y tiene la secundaria significación de juntar en. Señalando así a la región de la muerte. El versículo dice, pues, que tal hombre atrae sobre sí, donde la muerte de otro modo habría sido un, un acrecentimiento de vida, de lo alto. Rabí Judá dijo, en nombre de Rabí Gía, este versículo, te dijo que este digo, este versículo testigua que quien da a los pobres está induciendo al árbol de la vida a agregar de sí al árbol de la muerte es como decir quien da a los pobres está provocando que el árbol de la vida le esté compartiendo energía al árbol de la muerte de modo que la vida y el gozo estén prevaleciendo en, en lo alto o sea, vina y de modo que el hombre toda vez que necesite tiene el árbol de la vida junto a él y también tiene al árbol de la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Por todos lados se encuentran los dos aspectos. El árbol de la vida y el árbol de la muerte. Por todos lados. Pero cuando el hombre quiere vaciar parte de contenidos del árbol de la vida en el árbol de la muerte, lo podrá hacer solo a través de compartir. Cuando se construyen en este plano, estamos ahora haciéndolo eh, práctico. Estoy haciendo la, la referencia cuando Moisés construye el tabernáculo en el desierto. Y bien, en este mundo, en esta época, en este milenio, como una referencia, como cuando una persona desea construir un comedor para los pobres, un asilo de ancianos, un asilo de para niños huérfanos. Entonces, si la persona contribuye para la construcción de tal edificio, está provocando la misma acción. De lo alto está emanando energía, la energía de la inmortalidad. Está vaciando del árbol de la vida, vaciando a, a contenidos al árbol de la muerte. Lo está como que abasteciendo. Cuando los dos árboles se unen, gana desde luego el árbol de la vida, porque es de mayor potencia que el, el árbol de bajo, de bajo nivel, que es el árbol de la muerte. luego el versículo continúa diciendo y su bondad permanece por siempre esto es porque permanece con él para probarle con vida y fuerza así como él ha despertado la vida así los dos árboles estarán con él para protegerlo otorgándole un acrecentamiento de vida cuando el tabernáculo en el desierto fue erigido por mano de los hombres había, habían días de alegría universal y el aceite sagrado era derramado en lámparas. Esto lo dice el Soar. El aceite derramado, aceite sagrado derramado en lámparas. ¿Qué es aceite derramado en lámparas? Lo voy a repetir una vez más. Dice es que cuando el, el templo, el tabernáculo, el Mishkan fue erigido por Moisés... En compañía de las manos de los hombres Acuérdense que mencionaba que pues había ingenieros Había arquitectos Había albañiles, constructoras Maquinaria Bueno, esto es una metáfora Moderna Aplicándolo, recreándolo Como fue la situación allá Cuando se construía el templo en, en, el, en el desierto Con Moisés En ese momento Cuando todos se unieron Y daban las aportaciones para la construcción De tal edificio como dice Hermestre Mejisto, como es abajo es arriba. Y todo lo que atares en la tierra será desatado arriba. La ley el la, la ley del equivalión el principio de la correspondencia. Está presentado. Entonces los hombres se unieron, aportaron de su lana, de su plata, de sus soles, de sus pesos, de sus dólares para la construcción. ¿Y qué y qué crees que pasó? ¿Qué sucedió en ese momento? Estaban provocando la alegría que caía, alegría universal, porque los mundos eran subsistidos. Dice que era derramado aceite sagrado en lámparas. Esto es total metáfora. ¿Y eso de que el aceite era derramado en lámparas, qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Hay una palabra llamada Cheva Y son la abundancia La energía de las bendiciones Energía creadora De oportunidades De incremento de dinero De incremento de acá De salud, de, de inmortalidad Estaba cayendo en manos de los hombres Y esto provoca mucha alegría Pues claro Si tenías a tu abuelta enferma Imaginemos, ¿no? Si tenías a tu tío con problemas de salud, pues aparecía energía, la cheva, es decir, la energía de las bendiciones, porque trastocaban el, el territorio de Vina y Vina es el segmento cósmico proveedor de energía para crear eh, oportunidades, abundancia, el dinero, la alegría, la salud, todo eso, la inmortalidad. Si hubiera un, si hubiera un problema ahí, con, imaginemos en ese entonces si hubiera un problema judicial El problema se arreglaba Y se iba en favor de la persona pues, que iba a ser juzgada Si hubiera un problema ahí de no sé qué Se arreglaba, caía energía de bendición O sea energía que provocaba este Acontecimientos benéficos para los humanos Por eso decía aquí que había mucha alegría pero mucha alegría universal tanto así que las mascotas también salen beneficiadas porque si la mascota no daba para no, ya, no, ya no se podía no se podía embarazar perdón no se podía tal vez dar a luz a ni más mascotas pues ahí se podía estaba cayendo energía de creación energía y energía constante de lo alto vina Aceite sagrado En hebreo es cheva Y esa misma cheva Cae sobre los humanos Están Estaban agitando todo desde el mundo de abajo Y era derramado en lámparas ¿Cuáles son las lámparas? Me recuerda a las diez vírgenes ¿no? Del nuevo testamento Las lámparas Hago una pausa No estoy peleado con nadie me pueden escuchar judíos católicos o evangélicos. ¿sí? Rector FM no está uh, incorporado a ningún partido político. <ríe> no está incorporado ni a ninguna religión ni con nada. Soy solamente una persona, un ser humano que estudia Cábala. Soy estudiante de Cábala, nada más. Pero mm, no, está, no estoy digamos, ligado, amarrado a un circuito religioso ni al cristianismo, ni al catolicismo o al judaísmo. Porque ya hablaríamos de religión entonces, ¿verdad? Lo, por lo que mencioné de Jesús, ¿no? Hago una pausa. Jesús era un judío cabalista, ¿verdad? Y, y él hablaba a los judíos en aquel entonces. Hablaba mucha cábala. Era un gnóstico, un metafísico. Que no me lo crean, ¿eh? Y es que, pues, ha difundido la idea de un Jesús, ¿verdad? Religioso en Occidente. Pero te hablo el Jesús, vamos... Cabalista judío de aquel entonces y él entendía este asunto hagan de cuenta como si Jesús mismo entendiera el soar porque aquí dice algo que él que él decía el aceite derramado en lámparas y esas lámparas que son verdad repito lo que dice el soar cada vez que los hombres bueno cada vez que los hombres se eh, oportaban para la, la construcción del mitchcan en el desierto o tabernáculo o templo en el desierto había mucha alegría de los mundos superiores, de Biná, que caía. Y el cheva, el aceite sagrado, era derramado en las lámparas. Entonces, ¿qué nos recuerda eso de las lámparas que las mantengamos encendidas? Estaba refiriéndose al cerebro. La lámpara que permanece aquí. El entendimiento. Es decir, tener la conexión de Jokma con Biná. Pero también el Da'at. Si alguien tiene cábala, le entenderá que es el Dad, que es la Hogma, que es vina. Bien. Pues esto mismo era el derramamiento en las. Aquí mismo en las lámparas. ¿Dónde son las lámparas? ¿Dónde están las mechas? En el tercer ojo. En la glándula pineal. ¿Sí? Aquí. ¿Qué quiere decir? La máxima expresión de Hogma y Vina, aquí mismo, donde el hombre ya tenía el entendimiento de esos supramundos y de todas las bendiciones de que. Podría ser bene beneficiado ¿Pero qué pasó después? Estas mismas Dice Era derramado aceite sagrado Y estas Arrojaron luz a lo lejos Caía Sobre ellos Pero como salpicadera Hacia otros mundos ¿Sí? Dice que derramaba Aceite en las lámparas y estas arrojaron luz a lo lejos. Si imaginemos que, como ya te mencionaba, a otros mundos, el mundo animal. Bien dicen que cuando la tierra se encuentra enferma es por los pecados del hombre. Y si es cierto. Cuando el hombre se encuentra eh, con su lámpara, eh, a, a, si se llenó la lámpara, entonces se derrama. Ya se llenó la lámpara, o sea, el recipiente ¿no? de, de aceite se derrama. Entonces puede salpicar o irse para otro lado Se va a lo lejos Y tiene una influencia en el reino animal Tanto así que si la mascota no daba más No se podía embarazar o no podía dar a luz Pues ahí daba luz Se ve un problema en un, vamos, en un sector cercano Y nada que ver con la conexión con el Todopoderoso Pero la persona que tenía la lámpara Es decir, en sus manos bien rellenada de esa cheva... ¿Qué pasaba? También caían... Sobre los tales... Y así... Por eso las bendiciones... La cheva o el aceite sagrado... Era derramado... Y no solamente se quedaba ahí... Era esparcido... Arrojaban luz... A lo lejos... ¿Cómo que luz a lo lejos? Mira... Te explico... Las personas... Todas tienen un sensor Tienen un aura Y esa aura percibe Aquello Entonces preguntan porque llega la curiosidad Oye, esto que pasó me, me gustó Tengo una sensación Que no me explico ¿Y de dónde viene? Yo pregunto ¿Quiere decir esto que la luz Cayó, cayó también sobre ellos? A lo lejos y los que producían esto ganaban redención para ellos en este mundo y en el mundo futuro. Los que producían esto ganaban redención aquí en este mundo abajo, como también para el mundo futuro. Y así queda destapado, queda eh, descodificado el texto que dice que la justicia libra de la muerte. A vida en este mundo Como también para la, el mundo que viene De una forma tan impresionante Como ven Podremos nosotros convertirnos en los agentes de la vida Los transmisores de la inmortalidad Para otras personas A otros sectores, a otros mundos El mundo animal, el mundo vegetal El mundo mineral, claro Se podrá, definitivamente sin lugar a dudas Esto ocurre Cada vez que el ser humano Se convierte en el perfecto filántropo el perfecto ser que ama a la justicia ¿sí? Y está defendiendo a los pobres Dice aquí Esparce, da a los pobres Su justicia permanece para siempre Los pobres no son únicamente los pobres de, de, económicamente Esparce, piensen los pobres Podemos hablar de estados de pobreza en salud Pobreza económica, pobreza en intelecto en todas partes, donde existan los huecos Los faltantes Es porque hay una contracción del Todopoderoso Entonces esa contracción es como la ausencia de Dios Por así llamarlo La persona lo, lo percibe que no tiene eso Es un hueco que siente, un vacío Es el momento para que el ser humano vaya y rellene Del Todopoderoso esa zona Esa parte pobre Claro que en Latinoamérica se entiende pobreza por cuestiones de lana Pero si hablamos genéricamente no es únicamente billetes, lana Va más allá Cuando aportas algo a ese hueco Y no tiene que ser únicamente económico Si tú aportas luz Estás trayendo La vida Estás arruinando la mortandad Y entonces el aro de la muerte es contrarrestado por la influencia del árbol de la vida. Pero todo llega después de un conocimiento, un entendimiento de todo eso. El árbol de la vida, el árbol del conocimiento, del bien y del mal, ambos están juntos. Se encuentran por todos lados en la vida del hombre. Aquel que logra convertir... El mundo de la carencia, en un mundo de abundancia, ha ganado señores, sí es de nada más lo que dice, ha ganado vida, gana redención en este mundo y en el mundo por venir, desde ahora. ¿Qué les parece? Damas y caballeros, estamos en Reactor FM, que tengan un excelente momento, ya me despido, gracias, abrazos regios y te espero en la, en la próxima. En el próximo episodio, a través de la Vía Podcast, por supuesto, a través de Reactor FM, la energía de tu vida. Yo soy Juan Carlos Cáceres, en vivo desde México. Bye, bye.